0: Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de 8 a 11. O tema da mensagem é Esmirna, a Igreja do Coração de Deus. Amém? Nós começamos uma série de mensagens na semana passada, sobre as sete igrejas do Apocalipse. E vamos estar ministrando a igreja dentro da direção de Deus, amém? Sobre essas sete igrejas, são sete cartas escritas às sete igrejas no, do Apocalipse. E hoje nós estamos na segunda carta. Semana passada falamos na igreja de Éfeso, uma carta dirigida a esta igreja, e hoje, esta segunda carta dirigida à igreja de Esmirna, a igreja do coração de Deus. Mas eu quero abrir um parêntese para dizer a você que hoje à noite nós vamos estar recebendo um príncipe da mensagem da palavra de Deus, que é o nosso pastor Patrick. O pastor Patrick Ele é um é um jovem ainda, né? Tá em, tá em torno dos seus, na faixa dos 40 anos aproximadamente, dentro dessa faixa, e é um jovem muito temente a Deus e que tem um fogo no seu coração, amém, e vai estar nos abençoando esta noite com uma mensagem bíblica, uma mensagem que com certeza vai abençoar o seu coração, então quero convidá-lo para estar conosco hoje, a partir das 18 horas, amém? Pastor Rodrigo também estará conosco, ou seja, vamos ter uma equipe muito boa aqui conosco esta noite, amém? Abençoando o nosso coração. Venha ouvir esta mensagem, venha ser abençoado, venha cultuar a Deus conosco esta noite, às 18 horas. Fechando o parênteses, vamos voltar à igreja de Esmirna. Capítulo de número 2 versículo de 8 ao 11 do livro do Apocalipse. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Queridos, imagine que você tenha mudado de estado ou de bairro ou quem sabe até mesmo mudado de cidade e agora você precisa mudar de igreja. A igreja que você frequentava antes era pertinho da sua casa, estava dentro do seu bairro, mas agora você ficou distante e você está procurando uma nova igreja, está buscando igrejas que estejam dentro do seu perfil, que tenham características bíblicas, e você precisa encontrar essa igreja. Embora você ame a igreja na qual você pertencia, mas, infelizmente, ficou distante e você precisa mudar. A pergunta que eu quero lhe fazer esta manhã é a seguinte. Quais os critérios que você teria para escolher esta nova igreja? O que chamaria a atenção, a sua atenção, para... Você, quais os critérios que chamariam a sua atenção? Uma igreja com uma melhor escola dominical? Já houve casos de pessoas que me perguntaram se a Maranata tem uma boa EBD. Se o sistema pedagógico era bom. Qual igreja você escolheria? Uma igreja com melhores instalações? com um bom banheiro, um bom berçário, cadeiras confortáveis. Quais são as características desta nova igreja que você está procurando? Uma igreja com um louvor abençoado, uma pregação ungida que o alimente, uma igreja que seja amorosa, acolhedora, que tenha comunhão, uma igreja com uma visão missionária Quais os critérios chamaria a sua atenção em todas as igrejas que você tem para visitar? Se você respondeu sim para qualquer um desses critérios, eu tenho uma má notícia para você. Você escolheu a igreja errada. <risos> Porque não foi nenhum desses critérios que Jesus usou para escolher Esmirna como a igreja do seu coração. Qual a igreja campeã? Qual a igreja abençoada? Qual é a igreja do coração do Senhor Jesus? Seu coração está satisfeito com esta igreja. É importante que nós saibamos, irmãos, que os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Aquilo que nós valorizamos, muitas vezes, Deus não valoriza. No critério de Jesus, a igreja campeã é a igreja de Esmirna. Das sete igrejas do Apocalipse, duas. Jesus não tem nada contra elas. São elas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Apesar de que o prazer que o Senhor tem com a igreja de Filadélfia, não é tão contundente, tão forte, quanto o prazer que ele tem quando ele fala, quando ele lida com a igreja de Esmirna. Jesus tem o maior prazer com esta igreja, a igreja de Esmirna. Tudo que ele faz, tudo o que acontece lá, tudo que essa igreja faz, tudo o que acontece lá, ele diz sim. É a igreja que está no seu coração. Em outras palavras, ele está feliz. Ele está satisfeito com esta igreja, com a igreja de Esmirna. Pelos seus critérios, você teria escolhido a igreja de Esmirna? Você que com certeza já leu que já conhece a história destas sete igrejas, pelos seus critérios, você escolheria a igreja de Esmirna? Eu não sei se eu teria escolhido a igreja de Esmirna. Eu confesso a você que, quem sabe, eu também, assim como você, teria escolhido outra igreja. Não a igreja de Esmirna. Mas, como eu disse, os nossos valores são valores diferentes dos valores de Deus. Antes de começar a falar propriamente sobre a igreja, deixe-me dar um pano de fundo sobre, sobre a cidade de Esmirna, onde estava esta igreja. Essa cidade cidade de Esmirna localizava-se no Golfo do Mar Egeu, cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso não era tão distante da igreja de Éfeso. Era uma, era uma grande cidade, com aproximadamente 250 mil habitantes. Era uma cidade bonita, denominada a Pérola da Ásia. Era uma cidade que, infelizmente, foi destruída e reconstruída várias vezes. Esmirna era uma cidade estrategicamente proibida, ou melhor, protegida por causa do Golfo. Apesar da distância da capital de Roma, do Império Romano, da capital romana, Esmirna era possessão romana. Hoje, esta cidade ela está localizada na Turquia e se chama Esmir. Esta cidade, meus queridos, era considerada uma das mais lindas cidades do mundo. Suas avenidas e ruas pavimentadas a deixavam mais linda. E como eu disse há pouco, ela era considerada a pérola da Ásia. Não se sabe ao certo, mas talvez ela tenha sido evangelizada por Paulo quando esteve em Éfeso, já que esta cidade... Não era tão distante assim. Alguns estudiosos entendem que Paulo pode ter passado por lá. Esmirna, meus irmãos, era também conhecida pela quantidade de templos pagãos que lá existiam. Havia muitos templos. Lá estava o templo de Zeus, que na mitologia grega era o maior dos deuses. Lá também estava o templo de Afrodite, o templo de Sibele e o templo de Apolo. Havia, meus queridos irmãos, uma pluralidade de templos. Esmirna era uma cidade muito religiosa. Havia também um templo, melhor, havia um templo em cada esquina da cidade. Como mais ou menos a cidade de Olinda. Eu não sei se você já esteve aqui no Brasil em Olinda, ou mesmo em Ouro Preto, que existem dezenas de templos espalhados por toda a cidade. Agora, havia também na cidade de Esmirna um templo para a deusa Roma. O Império Romano cresceu e o imperador se achava um Deus, se considerava um Deus. Então havia uma imagem do Império Romano na figura de uma mulher que era denominada a deusa Roma. Esses templos, de uma forma geral, foram construídos com o objetivo de tornar aquela cidade leal ao Império Romano. Então havia templos dedicados ao Império Romano, para que todos pudessem adorar Roma. Roma não queria apenas o patriotismo das pessoas, Roma queria o culto, a adoração cívica. Eles diziam dentro do templo, graças a Roma temos saúde, escola, paz, temos escravos que nos servem. E eles agradeciam, a Deusa Roma por tudo isso. No final do primeiro século, mais ou menos 70 anos depois de Cristo, foi instituído o culto a César. Daí vem a expressão Ave César. Ave César significa César é o Senhor. Esta adoração acontecia dentro do templo da Deusa Roma. As pessoas queimavam o incenso do templo e diziam, Ave César, ele é o Senhor. Todos os moradores de Esmirnas diziam essas palavras. Mas havia um grupo, um grupo resistente a esta prática. Um grupo que não concordava com esta adoração, com este culto à pessoa de César e teimosamente não entravam no templo, e não adoravam a César. Estes eram denominados cristãos. O bispo de Esmirna, meus irmãos, era o irmão Policarpo, que tornou-se um dos nomes mais marcantes em toda a história dos mártires, na história da igreja. Ele era o líder da igreja de Esmirna. Ele tinha aproximadamente 84 anos de idade, quando o prenderam e mandaram que ele publicamente falasse que César era o Senhor. E veja o que esse homem respondeu com uma frase ou com uma das frases mais conhecidas daqueles que conhecem a história da igreja. Seus algozes lhe diziam, negas tu a Cristo e chame César de Senhor, ou serás queimado. Policarpo respondeu, há 84 anos eu tenho servido ao meu Senhor. Ele nunca me decepcionou. Como posso blasfemar ou negá-lo agora? Amarraram-no. E o levaram para ser queimado. E antes de morrer, ele orou. Dou-te graças, meu Senhor, por teres pessoal a cada uma das pessoas que entrou aqui esta manhã. E mais, até mesmo você que está através da internet nos ouvindo, Jesus esta manhã sabe, conhece você e tem uma palavra para o seu coração. Aleluia! Aleluia! Qual é a sua necessidade? Se você está cansado, ele se revela como o um bom pastor. Se você está em trevas, ele vai se revelar como a luz do mundo. Se você está faminto, aleluia, ele vai se revelar como o pão da vida. Se você está cedendo, Ele é a água que descendenta a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está sem norte, está perdido. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entrar por mim, você vai dar de cara com Deus. Aleluia. Qual é a sua necessidade? Pois é assim que ele vai se revelar a nós esta manhã. Mas qual era a necessidade da igreja de Esmina? Esmina, meus irmãos, ela está debaixo de grande tribulação. Esmina está sendo perseguida. Está perto da morte? Os soldados a qualquer momento poderiam entrar e matá-los? Para esta igreja que estava à porta da morte que não sabe se vai sobreviver o dia seguinte, Jesus se revela de duas maneiras. Primeiro, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. E o que significa isso, pastor? Ele está dizendo, igreja, antes de tudo acontecer, eu já era senhor. Depois que tudo acontecer, que tudo passar, eu vou continuar sendo o Senhor. Antes de César se levantar em seu trono, eu sou o Senhor. E depois que César se for, eu continuarei Senhor. Aleluia. Jesus está lembrando a esta igreja o seguinte. Passam os exércitos. Passam os grandes impérios do mundo, correm os rios, mas eu vou continuar sendo o Senhor, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aleluia! Você. Não serve a um Deus limitado, que tem começo, que tem fim. Ele é, aleluia. Desde antes de tudo, Ele é, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 90, em versículo 2. Antes que os montes nascessem, diz o texto, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, aleluia. Você pode re repetir comigo esta última frase do Salmo? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Diga comigo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, aleluia. Aleluia. O nosso Deus não é pequeno, não é finito. A segunda palavra que ele tem para essa igreja, é a maneira de revelar-se a essa igreja, ele se revela como aquele que esteve morto e reviveu. O maior desafio da igreja de Esmirna era o desafio da morte. Eles estavam vendo seus filhos morrerem. Os pastores, os bispos... Os supervisores estavam morrendo. Policarpo, com 84 anos, que era o bispo, estava morto. A igreja estava entrando em crise, meus irmãos. E aí Jesus manda dizer a esta igreja eleita, eu sou o que estive morto e reviveu. Queridos, nenhum inimigo é tão grande, cruel como a morte. E Jesus está dizendo... Eu venci a morte. Aleluia. Por isso não temas. Eu venci a morte. Aleluia. Queridos, eu fico imaginando quando os discípulos desceram Jesus do, da cruz, lá do Calvário. Ele estava morto. Unhas arrocheadas, lábios rígidos, não havia brilho em seus olhos, sua retina não reagia à luz, Jesus disse: Eu estive morto. No grego, ele diz assim: tornei-me um cadáver. Ele morreu mesmo. Não era uma peça teatral, ele estava morto. Furaram-lhe as costelas. E saiu água misturada com sangue, não houve reação, ele estava morto. Agora eu fico imaginando, irmãos, a cabeça daqueles discípulos quando desceram Jesus da cruz. Um cadáver, um corpo morto, sem vida. Enquanto Pedro descia, aquele corpo arrocheado, cheio de hematomas, pode ter passado pela cabeça dele, eu deixei tudo para servir esse homem. Olha como ele está. Mateus deve ter dito a mesma coisa, André, eu deixei a mesa de impostos para seguir este homem, olha, ele se tornou um cadáver, mas no terceiro dia irmãos, no domingo pela manhã, as garras da morte, o poder da morte não pode detê-lo. A Bíblia diz que o um Espírito de vida, este Espírito que está derramado sobre esta igreja, aleluia, foi até aquele sepulcro e deu vida àquele corpo que estava morto e Ele ressuscitou, aleluia. O nosso Deus, o nosso Cristo, Jesus, o nosso Salvador, Ele está vivo. Vivo. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado. Jesus vive. Jesus vive. Por isso tem esperança. Por isso tenha fé. Jesus vive. Aleluia. Tenha esperança. Ele vive. Esmirna, você está vendo seus filhos sendo mortos. Esposos sendo devorados vivos por animais nas arenas. Você está vendo esposas sendo queimadas nas fogueiras? Lembre-se. Eu sou aquele que estive morto, mas revivi. Estou vivo, vivo para a glória de Deus Pai. Mas no versículo de número 9... Ele diz conhecer a igreja. Eu conheço a igreja. Não estou vendo as tuas obras. Não estou vendo a sua EBD. Não estou vendo quantos se batizaram no final do período. Mas eu estou vendo como tu te comportas no meio da tua tribulação. Veja o olhar do Senhor Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Não que a gente não deva fazer isso, mas nós nos preocupamos muito com todos esses processos da igreja. Não é assim, pastor? Nós, pastores, nos preocupamos com aquilo que a igreja... e movimentar a igreja. Igreja viva! Eu ouço muito isso. Igreja viva! Mas Jesus não está olhando esse tipo de vida, esse movimento, esse ativismo que, geralmente, nós, pastores, queremos... Para desenvolver o trabalho, o processo. Eu não estou dizendo que isso é errado, por favor, não me interprete mal. Mas eu estou tentando entender o olhar de Jesus. É que ele não está olhando esse movimento. O olhar de Jesus está para com aqueles que estão vivendo tribulações. E como essas pessoas se comportam. No meio da tribulação. Eu conheço a tua tribulação. E eu estou vendo como é que você está lidando com ela, como é que você se comporta. E aí eu fico muito preocupado. Porque eu, fazendo uma autoanálise, são nesses momentos de pressões que a gente coloca as garras de fora. Tem um dito popular entre nós, evangélicos, que diz que quer ver um crente, pisa do calo dele. Quer ver um crente de verdade? Pisa no calo dele. Conheço a tua tribulação. No, do, no grego, a palavra lipse, que significa você está sob pressão. Como é que você se comporta quando está sob pressão? Irmãos, naquela época as pessoas morriam com requinte de crueldade as pessoas eram colocadas deitadas sobre uma prancha e iam colocando peso sobre o seu corpo, apertando-os até esmagá-los completamente debaixo do peso. Por isso Jesus diz, eu conheço o que está te esmagando. Eu conheço o que está te pressionando. Eu sei o tipo de pressão que você aguenta. Eu sei que você está no limite. A pressão é muito grande. E há pessoas aqui esta manhã que estão vivendo esse tipo de situação. Está debaixo de grande pressão. E a palavra de Jesus para você esta manhã é Eu conheço você. Eu sei da pressão que você está vivendo. Não está passando sem que eu perceba. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo escreve o seguinte. Não vos, veio sobre, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário... Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Em outras palavras, Jesus está dizendo através de Paulo, eu estou com a minha mão na torneira, eu estou na porta, eu garanto a você, não vai passar nada que lhe esmague. Eu estou colocando limite nesses processos. Só passa o que você suporta. E mais, eu vou te dar graça para você passar por esse momento difícil. Eu estarei com você nesse momento difícil. Aleluia. Em terceiro lugar, no versículo de número 9, você que está com a Bíblia aberta, acompanhando o texto, ele diz conhecer a pobreza dessa igreja. Conheço a tua pobreza. A pobreza da igreja de Esmirna não é de gente pobre, mas de gente que foi empobrecida. Essas pessoas elas foram roubadas, foram violentadas pelos exércitos romanos. Essa pobreza aqui é pobreza que veio da tribulação. E o pior tipo de pobreza é a da pessoa que teve e não tem mais. Geralmente, as igrejas sempre são compostas de pessoas humildes, de pessoas pobres. Mas os crentes de Esmirna, meus irmãos, eles eram paupérrimos. Eles foram empobrecidos. Irmãos, com certeza, com essas informações que eu tenho aqui agora, e você, eu não teria escolhido essa igreja para frequentar. Você teria? Eu não teria. Imagine, de repente, porque você é crente, você começa a perder tudo levam a sua TV, seu rádio, seu carro, seu micro-ondas, seu notebook, incendiam sua casa ou destroem parte dela, o que você faria? Só porque você é cristão. Murmuraria? Ou diriam, pode levar tudo, só não vão levar o melhor tesouro, Jesus porque ele está no meu coração e ninguém pode roubá-lo daqui. Como você reagiria? Você começa a prestar atenção na razão pela qual o Senhor Jesus escolhe esta igreja? É que esta igreja tem um tesouro, e esse tesouro não são suas mobílias. E esse tesouro não, é, não são valores no banco, valores materiais. Não são as coisas que estão dentro de casa Não é a sua própria casa Eles têm um tesouro E esse tesouro é o próprio Jesus E quando Jesus descobre que ele é o tesouro dessa igreja Ele se apaixona por essa igreja porque ela está abrindo mão de tudo, 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 pode levar, pode queimar. E eles abriram mão das esposas, dos filhos, dos maridos, foram morrendo, mas não negavam Jesus, não abriam mão dele. E Jesus disse, que igreja é essa? E aí a atenção de Jesus se volta para essa igreja. Pra onde está o seu tesouro? Onde está o nosso tesouro, meu irmão, minha irmã? Pelo que lutamos, pelo que brigamos, e às vezes rumamos em crencas uns com os outros, onde está o nosso tesouro? Cargos? Cargos. A gente briga por cargos, a gente briga por lideranças, a gente não se conforma com processos de igreja, esses são esses os nossos valores. Na igreja diz, mina, isso não aparecia, irmãos. Eles estavam com outro tipo de preocupação. A preocupação era como, como manter o tesouro no coração. Como amar apenas a Jesus. Porque o resto não valeria a pena. Então eles estavam dando, doando suas vidas. Por causa de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 34, diz assim. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírdes, vós mesmos, patrimônio superior e durável. Por que estamos lutando? Por que guerríamos? Em quarto lugar, ele constata que a igreja de Esmirna está sendo vítima de calúnia, versículo de número 9. Eles dizem, eles dizem serem judeus, diz o texto, mas, na verdade, são sinagoga do diabo. A pergunta é a seguinte, pode um povo que se diz do Senhor ser sinagoga do diabo? Pode um grupo de pessoas que se autodenominam, igreja do Senhor, se tornarem sinagoga do diabo? Como que uma igreja se torna sinagoga do diabo? Como é que é isso? Primeiro, uma igreja se torna sinagoga do diabo quando se, se transforma em um lugar de comércio. Em Lucas, no capítulo de número 19, versículos de 45 a 46, o texto diz assim, Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Nós, na Maranata, tememos esse tipo de coisa. Por isso, a nossa liturgia é muito simples, irmãos. A nossa liturgia é louvor, adoração, o momento do ofertório e mensagem. E a gente se preocupa em que não haja ninguém fazendo vendas de coisa, seja o que for, dentro do templo. Porque nós não queremos que a igreja se torne sinagoga de Satanás. Quando é que uma igreja se torna sinagoga de Satanás? Quando ela converte as pessoas a instituição e não a Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 15, o texto diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós? Não queremos você convertido a Maranata. A Maranata é só um instrumento de Deus. É uma porta aberta para Jesus. Nós não queremos pessoas convertidas ao pastorari. Queremos pessoas convertidas a Cristo Jesus. A igreja por si só não pode mudar pessoas, não transforma as pessoas. Agora, a igreja acolhe pessoas transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Quando é que uma igreja se torna a sinagoga de Satanás? Quando existe mentira no meio da igreja. João 8, Evangelho de João 8, 44, o texto diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando é que uma igreja se torna a sinagoga de Satanás? Quando se mente do púlpito. Esse púlpito é um lugar onde se fala a verdade, e não somente aqui, nós que somos de Deus devemos andar com a verdade a verdade e conhecereis a verdade que é Jesus, e este Jesus vos libertará, aleluia. Mentira no púlpito, ou seja, mentira entre os líderes, mentira dos irmãos, ou seja, mentira na igreja, testemunhos forjados, visões mentirosas, profetadas, a igreja de Esmirna está sofrendo porque há alguns falsos testemunhos. Mas o texto nos diz que Jesus reconhece e faz uma proclamação, no versículo de número 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas. Há uma relação de necessidade. Em outras palavras, para seres minhas, você tem que sofrer. Em outras palavras, faz parte do ser do Senhor o sofrer. Por isso, esta frase, pare de sofrer, ela é mentirosa. Porque faz parte do andar com Deus, do andar com o Senhor Jesus, o sofrimento. Pare de sofrer, é uma frase mentirosa, é uma propaganda enganosa. O texto bíblico diz que aqueles que querem viver piamente ao Senhor padecerão tribulações. Se quiseres amadurecer, se quiseres crescer, se quiseres criar raízes, tem que sofrer. Pedro, quando escreve sua primeira carta universal, no capítulo 1 e no versículo 7, ele diz para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele faz um paralelo do sofrimento do crente com o ouro. Quanto mais o ouro é submetido ao calor, ao fogo, mais puro, mais limpo, mais valor esse ouro tem. Porque as impurezas foram queimadas. Assim o crente que passa pela tribulação, aleluia, ele vai se purificando no Senhor, aleluia e se tornando algo especial para Deus. Agora, é importante que você saiba que Deus não nos faz sofrer, mas Deus nos põe à prova. Se lermos o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 2 a 5, diz assim, Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, este homem viverá. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. A aprovação, meus irmãos, é uma moeda de duas faces. Em uma das faces nós temos a tentação por parte do diabo, na outra face nós temos a aprovação por parte de Deus. Ninguém pode passar pela vida cristã sem ser provado. E muitas vezes somos tentados, porque o diabo, no seu trabalho mesquinho e maligno de nos destruir, ele busca encontrar tendões de Aquiles, fragilidades em nosso andar, no nosso caminhar, para nos derrubar. Então, a maioria de nós aqui, em algum momento da sua vida, já foi tentado ou está sendo tentado. Mas é importante que você saiba que Deus não é homem para tentar ninguém. Isso é o que a Bíblia diz. E Ele não é tentador. Tentador é o diabo que tenta para nos levar à queda. Mas Deus não nos tenta, Deus nos prova. E o alvo de Deus nos provar é nos promover. É diferente, você veja. A tentação tem como alvo te derrubar, mas a, promo a, a prova tem como alvo promover. Não é isso que fazem as nossas professoras nas faculdades, no, nas escolas, nas, nas, nas instituições de ensino. Os alunos são provados. Mas não são provados para serem reprovados, levados para trás, não. A prova vem para que ele possa dar mais um passo adiante. Mais um passo adiante. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. É o que diz Tiago, capítulo de número 1, versículo 12 e 13. O texto diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Haverá aprovação. Sim, o Senhor vai nos provar, mas o texto diz, não temas. Não temas. Você será aprovado na doença. Mas é nesta aprovação que nós descobrimos que o nome do nosso Deus é Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura. É no meio das lutas que a gente canta que Ele é o Senhor dos exércitos, que Jeová é a nossa bandeira, Jeová nissi. É no meio das necessidades que descobrimos que Ele é o Jeová Jiré, o Senhor que pode prover, aleluia, aleluia. É quando somos tentados que descobrimos que Jeová é o Jeová Maladashem, o Senhor que santifica. São nas lutas e nas provas que descobrimos que Ele nos dá a vitória por isso não temas as coisas que há de padecer, disse Jesus à igreja de Esmirna. Mas ele tem uma palavra profética para essa igreja. No versículo de número 10. Antes do diabo fazer alguma coisa, ele, Jesus, já sabia. O diabo pensa que vai destruí-lo, ou vai destruí-la, vai destruir você. O diabo está pensando que vai acabar com a igreja? Mas veja o que acontecia. Os cristãos eram lançados nas fogueiras, jogados às feras, e em vez de irem para esses lugares, para essas arenas desesperados, eles iam cantando. Iam cantando. Iam dando glória. E isso deixava a plateia, a galera apavorada, porque não era normal pessoas que iam enfrentar gladiadores ou enfrentar feras esfomeadas, entrarem na arena daquele tipo. As pessoas que assistiam o um espetáculo ficavam pensando, mas que fé é esta que leva pessoas a enfrentarem a morte, cantando e glorificando ao seu Deus? E aí, quando procuravam saber que feira esta, se convertiam a Jesus, aleluia. E aí o tiro do diabo saía pela culatra, porque os crentes não abriam mão, aleluia, de serem fiéis a Jesus até a morte, aleluia. O Senhor está no controle, até o tempo está determinado. O diabo está cerceado, o diabo está limitado, ele só vai até onde o Senhor permite que ele vá. O diabo pensa que vai lhe destruir, mas ele não vai lhe destruir. Deus pode e vai reverter este sofrimento em glória. Vai fazer deste sofrimento pérolas e você vai glorificar o nome do Senhor, aleluia. Segundo Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que se não veem são eternas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, diz o versículo 10. E tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te, ei, a coroa da vida. Aleluia, aleluia. Ele não promete, irmãos, um anjo para guardar a igreja. Ele não promete um anjo para livrá-lo. Mas ele diz ser fiel até a morte. O que significa isso? Feche os olhos. Cerre o punho e seja fiel. Nós estamos vivendo tempos de sermos fiéis a Deus, a qualquer prova e a qualquer custo. É hora de ser fiel. Esta mensagem tem um objetivo no tempo que nós estamos vivendo. Aqueles que são infiéis, convertam-se a Jesus Cristo. Porque se você quer receber a coroa da vida, você precisa ser fiel. Cerre o punho e vamos à luta. Não negarei Jesus em nenhuma circunstância, em nenhuma prova, em nenhuma tentação. Quando vier a tribulação, não arrede o pé. Fique firme, firme até a morte, porque aos que resistirem, ele dará a coroa da vida. O que é de Deus? Aleluia! O que é que Deus quer da sua igreja? Da igreja do seu coração, o que é que ele deseja dessa igreja? Fidelidade. É a única exigência de Deus à igreja. É a fidelidade. Por isso, se esta manhã você pode falar com Deus aí na sua oração, diga para Ele: Senhor, eu não vou desistir, eu vou ser fiel a Ti, eu não vou abrir mão da Tua pessoa. Posso perder tudo, mas eu não vou perder a ti, porque tu és o meu tesouro, e o tenho guardado em meu peito, eu não abrirei mão da tua pessoa. 1 Coríntios 4, 2, assim, pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, e dispenseiro dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles, Seja encontrado fiel. Deus está buscando gente fiel. Jesus está buscando gente fiel. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 2 a Timóteo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Você quer chamar a atenção de Deus para o seu coração? Para a sua pessoa? Seja um crente fiel. Não é aquilo que fazemos. É como fazemos. <risos> São as nossas motivações. E se as nossas motivações são motivações que nos levem a ser pessoas fiéis, então o Senhor estará conosco. Será que podemos ser chamados por Deus de homens e mulheres fiéis? Você é fiel a Deus, como é fiel nas suas amizades? Você é fiel a Deus? como é fiel à sua esposa? Você é fiel nos seus dízimos e ofertas? Você é fiel ao seu cônjuge? O texto bíblico diz que o fiel não morrerá à segunda morte. É o que diz o versículo 11. Aos fiéis, ele promete quatro coroas. A coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de vitória e a coroa das vidas salvas. Você está pronto para receber essas coroas? Porque você é fiel? Serei fiel precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar, cada dia do meu viver, serei fiel.